0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，想挣钱就听雪球财经。各位好，我是你们好朋友蓝轩，上台鞠躬。看一下，今天要来聊个什么样的话题呢？怎样找到一年十倍牛股？呃，十七年 A 股沉浮经历啊，历经两轮的完整的牛熊转化，当极其丰富的这种实战经验和证券投资科班出身的背景，以及十多年研究投资工作经历，这种碰撞出怎样的火花呢？跟大家来说一说， 1 0年包钢稀土， 1 1年三爱富， 1 2年欧菲光， 1 3年的华谊兄弟，这些上市公司为何都在一年之内出现多番暴涨？他们那又又有什么共性？我们来简单说一下。首先一背景，行业超高景气度；二实力，全年业绩超历史记录，多倍暴增；三推手，各路主力资金齐聚一堂。这或许就是几大主要原因，这就是他们的共性。深度剖析这三大共性之 后， 可能会发 现， 他们暴涨轨迹其实就是巴菲特价值投资掐头去尾的精华版。我将其称为成长性投机。最后一个问题是你如何能在他们暴涨前得到这些高含金量的信息 呢？ 揭开这个谜 底， 你将会发现一场场投资盛宴呢正在火爆上演。如果说想有呃想在这个股市当中有所收获 啊， 就请一定要听完今天这一个这一期的广播。经历了两千零七年那轮大牛市和两千零八年的大熊市，还能在这个市场当中生存的投资者已经不多了。经过零八年暴跌的洗礼之后，说实话，开始潜心研究到到底哪类股票在暴跌的行情当中能够逆势上行，或者是起码是不随盘暴跌。在对比和查找了过去多年之后，每年暴涨股和持续涨幅最大的股票之后，我发现了它们是有一定的联系的。正是这个关键的发现，奠定了之后几年投资逐渐成熟。在此之后啊、呃，从手中拿了一一批年度暴涨股，其中呢，二零一零年的这个包钢稀土，二零一一年的三爱富，二零一二年的欧菲光，呃，二零一三年的这个华谊兄弟，可以算是每年暴涨之王。上述的几只当年的大牛股。股友呢买入之后的精彩故事呢？这两年呢，呃，有很多人都在说啊，有持续的呃关注我们节目的朋友也比较清楚，这些上市公司呢，呃，暴涨当年呢都有诸多的共性啊、呃，其中最重要的一个共性就是当年行业内当年的业绩暴增数倍甚至是十几倍，有的当年的净利润呢甚至是超出了历史最佳的记录数倍，这是导致这些公司当年暴涨的实际原因。看， 我们直接把这个原因 啊， 直接把这个原因点出来。二零一零二零一零 年， 这个包钢稀土从三月十的这个阶段低点二十一元附 近， 一路猛攻到十月的九十 元， 涨幅可以说是高达数十倍。如果 啊， 把两千零八年底部时的涨幅算 上， 公司的两年里的暴涨了二十倍。其中， 2010年是该股的主升浪。那我们来看这个公司2010年的这个业绩，公司2010年的净利润 7.5 亿元，而2009年净利润。仅仅有五千五百万，超出上年全年的十四倍，同时一举刷新了两千零七年的历史最佳值。而二零一二年的欧菲光，欧菲光二零一二年这个净利润高达了三点亿元，而二零一一年才盈利了两千万。简单同比计算啊，公司二零一二年净利润增幅高达五十呃高达十五倍，再和公司盈利的历史记录去对比，二零一零年五千二百万是最大值，因此二零一二年业绩暴增，直接超过。历史记录的百分之五百啊，这种涨幅业绩暴增，几乎是任何机构都无法拒绝的。因此呢，当年欧菲光呢，从十三块钱一直暴涨到第二年的八十三块钱，涨幅就高达了将近数倍。仅仅拿这两个股票来举一个例子，其他的几只呢？大家可以看一下这个年度报表，情况基本上如出一辙。其实除了这些股票，在过去的数年当中，在一定的期限之内，我指的是期限是几年时间啊，在这个期限之内累计涨幅最大的公司，也是这一时期业绩累计增幅最大的公司。行，这种股价和业绩成正比，也许有人质疑，这和巴菲特价值投资有什么区别？巴菲特价值投资体系，很多投资者都熟悉。但是为什么在中国很多基金经理说巴菲特价值投资，呃，在中国无法复制？在我看来啊，主要原因就是因为时间成本，绝大多数的投资者无法忍受漫长的这种时期持股、长时期持股期间，甚至要忍受一两年的调整行情。国内多数的投资者这短期暴富心里面实在太强了，不仅让他们自己远离了最简单的赚钱，也逼迫基金经理们迫于每年的业绩排名压力而放弃了价值投资。所以说这个。是最大的难点。好了，各位听友，如果说您觉得刚才说的还稍微有点道理，或者还稍微有点意思的话，就请速速添加关注我。当然，你也可以加我们的微信公众号啊，直接搜索一下“雪球”，直接搜索“雪球”就可以了。我唱好人真真，我是你们好朋友兰轩。让我们下期节目时间，各位不见不散喽。